0: Eu fiz uma fogueirinha, Tananana. esperando o meu amor, <risos> e eu é sou de uma festa junina bem atrasada que já está começando esse podcast, e é João Guibroa
1: tudo bom. Festa Junina é uma das coisas que a gente mais vai sentir falta, né? Quando a gente lembrar. Que não falar, teve, né? Foi cancelado. Véio, 2020 não teve Festa Junina. Vai ser um ano amaldiçoado. Ex exatamente por isso. Principalmente. Eu acho
0: que... Eu tenho uma proposta que eu acho que a gente podia emendar a, tipo assim, adiar essas festas pra depois da pandemia e comemorar elas de maneira simbólica. Acho que podia ter um tratado assim.
1: Diz do... que tu tá em junho. Lembra lá da tua, de como tu tava e aí, ó, até aqui é a festa. Essa festa aqui é sua. Mas sabe que Caraca. a minha mãe, a minha mãe no, dia, no dia de São João, ela Todo São João ela faz um mingau de milho pra mim, né? Porque ela queria que eu nascesse dia, 20, dia 24 de junho, que é o dia de São João. Ela pra... queria que
0: eu nascesse? Ela queria Mentira. que
1: ter festa de Os meus aniversários todos iam ser festa junina, ia, ia ser uma homenagem a São João. <risos> <risos> oh. Só que eu já nasci, é, eu nasci 31 de julho e eu já nasci antes do tempo. Se eu nascesse dia 24 de junho, eu ia vir sem, sem uma orelha até lá. <risos>
0: São João falou assim, ó, oh, obrigado, viu? Mas vamos a foi preservar, boa, né? preservar a integridade física desse, dessa criança. É. E
1: ainda tem isso, né? Que todo ano ela faz mingau. Então, pra ela contra. É um aniversário de. Um aniversário é, para pior, ela...
0: pior que em casa também, é. Lá em casa é muito família tradicional cultural. Então, tipo, é, São João é a época que tem o mingau. Então uhum. tem mingau. Junho inteiro, assim, até. Tô... Não, não aguento mais. Aí, outubro, síria Comida de síria até. Acabou ah, o Já se... começa
1: a fazer a manissoba,
0: né? Já começa a fazer a manissoba. <risos> Aí Natal é Natal. E eu tenho uma raiva do Natal. Eu tenho uma raiva do Natal de casa. que não Gente, eu, eu sei que parece... É porque nós somos quatro em casa, né? Não é que nem a família do João que são o quê? São é? sete? <risos> somos cinco filhos. Uma quadrilha só. já, né? É. <risos> filhos, né? É, que é, agora é. eu tenho os, os, os sobrinhos, enfim. É não, nós literalmente somos quatro. A gente não tem muita proximidade. A gente tem proximidade com algumas pessoas da família. Uhum. Só que final de ano, sempre foi nós quatro. Então pensa assim, minha mãe é aquela que... Ela quer receber o Natal ela quer receber o um ano novo. Então, a gente tem que acordar cedo, né? Tinha, quando morava com a gente, tem que acordar cedo. Tem que fazer é aquela bom. faxina, assim. Tem que fazer aquela faxina, sem assim, tirar a sujeira de todos os cantos, <risos> que tu não aguenta mais. Aí, ao mesmo tempo, você vai preparando a comida, né? Que cada ano foi diminuindo, né? Por questões de, de cansaço. Chega 8 horas da noite, terminamos. Tá todo mundo com sono. Que passou uhum. o dia todo trabalhando. E aí, é uma, é uma luta pra conseguir sobreviver até meia-noite. Não tem noção. É, é assim mesmo.
1: Que... É assim mesmo, Leica. Casa.
0: Mas tem criança agora na tua casa é. Acho que é mais
1: divertido é. Falar E aí eu, se... eu sempre fui de dormir tarde Então quando eu quando acontecia isso Eu ficava puta, eu ficava, porra gente Não deu nem meia noite Pra, pra <risos> dar a virada, né Todo mundo tá dormindo já Teve uma... um ano que eu fiz um vídeo <risos> Todo é mundo dormiu. Todo mundo no ano novo, né Todo mundo ó. Assim. <risos> o, show, o show da virada passada na TV todo mundo
0: morto. Não, aí por mim, eu, aí o que acontece? Eu, meu sonho, e eu não consegui cumprir isso por, por causa dos meus pais eles são muito apegados às duas festas. Então, todo mundo fala, né? Que Natal é com a família, Ano Novo é na vida, né? Alguma coisa isso. assim na bagaceira. Uhum. Na minha família, não, sempre foi Natal e Ano Novo é família mesmo, né? Sei. Então, o meu sonho de ano novo era passar. Acho que foi ano passado? É. Meu sonho era passar. Ser 8 horas, não fazer nada durante o dia todo. Aí 8 horas pegar meu melhor pijama. Preparar umas coisas e maratonar. E aí uhum. depois dormir, sabe? Se eu conseguir vir a noite, beleza. Se eu não conseguir. Não sei, pra mim acho que é um protesto de todo o Rodrigo do passado que trabalhou durante Entendeu? É meu sonho. Mas é, agora fazer... essas vezes. É, a,
1: ainda agora esses, esses últimos tudo passado com eles.
0: É, porque eles fazem todo um, eles ficam todos chateados, é todo um processo. É. Teve só um ano na minha vida, que eu não passei o um ano novo com meus pais, e foi assim, eles ficaram mega tristes. Depois eu soube disso. Ficaram mega tristes, assim, mega tristes, tipo assim, de chorar, porque é. eu não estava lá, né? E, e olha que nem acho que não, eu fui pra festa depois, mas eu fui assim, basicamente, fiquei na casa de meus amigos, eu tava mais na vibe budista, assim, mais nas práticas, e aí, tipo, gente tipo, meditando, aí depois uhum. fez uma ceia, pipi. Favopó, é. E eles não, não aceitaram. Aí depois Deixa disso eu meio que desisti. Tu sabe que,
1: que, que nosso último Natal ano novo foi mais ou menos assim, como tu tá querendo fazer, né? Que a gente, a gente passou aqui. Eu acho que foi meu primeiro Natal, longe da, de casa. E a gente não tem muita gente que a gente conhece aqui, né? Então, a gente passou em casa, tipo, nessa, nessa vibe. O Natal foi assistindo filme de Natal. Eu nunca assisti <risos> tanto filme de Natal. Quanto nesse último Natal. E ano novo também, foi uma coisa tipo, tranquila, sabe? É até estranho, Tanto... assim, não ter aquela preparação, aquela coisa.
0: Tanto toda. que tinha. Eu lembro que teve os Natais que eles começaram a acertar. É que começaram a passar, sei lá, Rei Leão, no, no Natal, coisas assim, sabe? Aí tu podia parar pra assistir, pelo menos. Ela falava assim, mãe mas não é legal, já imagine só se ela não ter feito nada a ela é dona de casa que coisa é a casa de maneira tão exemplar um dia se ela se dá a folga aí assiste o filme no final, não tem coisa maravilhosa não, porque você tem que receber as boas energias tem que tirar isso aqui, ah, nem eu acredito nessas coisas, é, é ralado mas tem outra, tem outra data comemorativa que você gosta de mais? É, é ah, feminina, é. é como eu todo gosto,
1: mundo? Ah, eu, gosto muito, eu gosto muito de carnaval também. Mas carnaval. de
0: carnaval, não sei por quê.
1: <risos> Pois é, mas eu não gosto daquele carnaval clássico. Eu gosto daquele carnaval de se juntar com a galera Ir no um bloquinho e bebendo, bebendo, sabe? Tipo, não aquele carnaval de tu vir ah, machinha e tal, sabe? Tipo, esse carnaval mais. Já tá com umas músicas Jovem. mais. Ah,
0: é. eu, eu não tinha pensado nisso, João. Tu que tá me julgando. Amigo. Eu tinha é pensado tu fala carnaval apenas. carnaval é
1: mais marchinha, né? Essas coisas mais.
0: Não, eu não É, não, mas eu, meu carnaval sempre foi escola de samba, nunca foi isso. Carnaval ah, sendo é. meus pais, né? Ah, carnaval é, eu... também.
1: assisti o desfile escola de samba e depois assisti a apuração. Torcendo alguma escola cara. que tu não sabe fazer noção do que que é. Fica lá, ai meu Deus, meu Deus, 10, 10
0: Eu amava é, a escola de samba e assim, né? Assistir do Rio, porque. Quando eu sempre, sempre fui que gost, gostei de jogar ou de torcer para aquele que é o mais fraco, que tá. todo mundo menospreza, então, é, ou dizer que eu era Porto da Pedra, porque o bichinho ele sempre tinha uma época que ele caía e depois ele subia, era sempre assim. E a mamãe, ela só que eu só comecei a assistir porque minha mãe ela fazia pipoca, então, um bom gordo que sou, eu só ficava acordando a cada pipoca, eu, eu tinha que torcer por alguma coisa, né, eu disse, ah, eu estou aqui por causa de porta de Pedra, mas que nada, eu não conseguia nem assistir direito eu tava estilando, <risos> aí eu comia pipoca e ah, aí vai amanhã, eu vou dormir, tô cansado, tá era isso, mas eu adorava, pra mim era a sensação, tá lá meia hora assistindo é depois do de dormir.
1: Essa história de, de assistir coisas por, por causa de comida também eu tinha com futebol, bem no começo assim, é, é, na casa do meu ex-cunhado da, da minha irmã, né, do meu ex-cunhado é, na casa deles tinha, eles chamavam e e... para esse jogo e tinha geralmente alguma comidinha sabe aí eu falei hum comecei comecei a achar interessante né <risos> aí eu fui <risos> Sempre tinha, Até chegar um dia que não teve. E aí eu fiquei com a cara de cu o jogo inteiro. E deu para perceber, sabe? Tipo, aí foi, foi complicado. Até, até pediram uma coisa lá depois, acho que a minha cara tava tão assim. <risos> <risos> Mas hoje em dia eu já assisto eu... futebol porque eu gosto mesmo. então...
0: Tá aí, né? Tipo, é, é, é a cara do, da desconstrução, né? Você gosta de cashbow e, e vai torcer correndo com o Mengão. Mengão
1: não, para o Rêmio. É, pro remo é Flamengo. Mengão, é, ele é,
0: Cara, da é desconstrução. Falar em desconstrução, gente, a, a Juliana, ela está no DOI de duas semanas consecutivas. Ela não Sim. tá muito em condições de gravar, mas logo, logo ela está voltando. E, e Luísa está no seu Retiro Sabat, que a gente <risos> respeita, e ela vai voltar. Eu, se, eu alguém tenho tiver, essa
1: se alguém tiver informações da Luísa, pode mandar aí pra gente. Que... <risos> <risos> Não sei o que aconteceu com ela. Luísa, se tu estiver ouvindo, manda uma mensagem lá no... pra é, gente saber que tá nossa. tudo bem.
0: No QG. E aí, <risos> só, só, eu e o João, né? Estamos aqui, Firme Forte. Estou vendo a hora que vai começar a parte dos monólogos, mas por enquanto a gente Sim. vai estar Firme Forte. E aí, vamos começar as sugestões de hoje?
1: Vamos. Vai tá. lá. Minha dica dessa semana, até falei contigo, né, Hulk? Acho que tu vai gostar. É uma série. É uma série. Acho que o tema todo mundo já sabe, não é novidade pra ninguém. Comédia romântica, óbvio. <risos> Com,
0: com... com a Átila a e a Marina, por isso que
1: eu. <risos> que tu vai gostar, né? E okay. é uma comédia romântica, como eu, a gente teve uma discussão já no episódio passado. É uma comédia romântica adolescente. É uma série de comédia romântica adolescente. Tá muito na moda, né? Tá surgindo vários aí. Eu, tô, eu acho ótimo, porque eu gosto bastante desse, desse estilo, né? E essa série, na verdade, ela é um spin-off de um filme. Ou seja, saiu o filme, o filme fez tanto sucesso, que resolveram fazer uma série. E ela lançou agora em junho, final de junho ela lançou. Foi um sucesso, tem até umas, umas, algumas polêmicas com relação a ela. E o nome da série é Love Victor, que é um spin-off de Love Simon. Você já assistiu o Love Simon? Não, nunca assisti. Ué, eu achei que tu gostava de Love Simon, por isso que eu... Eu nunca,
0: eu nunca assisti, eu nunca, nunca nem sei o que é. É que é Love Simon, não aí você
1: não sabe o que é Love, Simon?
0: Eu, a cara de frustração do João, ele achava que eu era consumidor de Love, Simon.
1: Eu juro, eu juro que eu achava que eu já tinha te, te visto falando sobre isso em algum lugar. Enfim, Love, Simon é a, história, é a história de um garoto numa escola que todo o drama dele é sobre ser gay. E aí ele vai conversando com uma pessoa que ele não conhece, Sim. tipo um catfish, assim, que ele vai desabafando. Porque apareceu, eles, eles se conheceram, sabe, a garota do blog, Gossip Girl, que tem um site e tal, e todo mundo se, se comunica por esse site, ele conheceu esse, esse garoto lá e ele começou a aham, conversar com ele sem saber quem ele era, os assuntos e tal e, e esse garoto, ele era gay, né e aí o Simon também, só que ele não falou pra, pra ninguém, então ficava nessa de conversar com o garoto e tal e se descobrindo, sabe e eu não lembro muito bem a história do Love Simon mas, de tantos assuntos que ela fez teve o um spin-off de Love que é a história é bem parecida, é um garoto que não sabe, tipo, ele tem dúvidas sobre a sexualidade dele e aí ele vai... Tem relacionamentos amorosos e tal. E também a família dele tem todo. A família dele é, tipo, católica. É latina católica, sabe? Tipo, bem. Vai ser, vai ser um problema pra ele, né? A série rola muito em torno de comédias. Os diálogos são interessantes. Tipo assim, às vezes parece que é diálogo meio feito e tal. Ela vai transitar nesse do Victor, é... tendo os relacionamentos dele. E um detalhe interessante: o... no Love Simon, o Simon fala com uma pessoa que ele não conhece. E aí ele vai desabafando e tarará, tarará. No Love Victor, o Victor. Ele vai ficar se comunicando com o Simon. Tem essa conversa do filme, da série com o filme. E aí tem a voz do Simon e tal. E eu fui pego muito de surpresa no meio da série de ter o personagem, sabe? O Simon aparecendo no, na série. Que é uma coisa muito legal. Tipo, foi, foi uma surpresa. Eu não sabia que ele ia aparecer. Aí do Donato falou, ué? <risos> é, muito legal. E aí... Também teve as críticas, né, que eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo dessa série, na verdade Por causa da crítica que eu vi no, no Twitter Que era tipo um ranking De personagens LGBT De séries de 2020 E aí o Victor, de Love Victor, tava em quarto E aí tinha um personagem Uma personagem trans da série Pose, eu acho Que tava, sei lá, em cento e tantos e aí tava tendo essa polêmica, tipo, eu não, não sei que série, não sei qual é essa outra série. Mas aí, como já tinha assistido Love, Love Simon, né? Me deu vontade de assistir Love, Victor. A série é muito boa. Bem levezinha. Pra, pra esse momento agora, a gente, tem, a gente tem dado bem dicas assim, né? Tipo, pra esse momento, dicas leves pro coração, de dar aquelas esquentadazinhas, então é legal. Outra coisa também que eu queria comentar sobre essa série é que ela é de meia hora. O episódio tem meia hora. E eu preciso, preciso muito que... Sei lá. Os produtores, a hora. os produtores de séries, eles normalizem isso, tipo, de ter 30 minutos uma série, 20 minutos. Pra mim, quando tem 20 minutos, 30 minutos, eu acho uma maravilha é, de assistir. Inclusive, Love, Love, Victor, foi... Tem 10 episódios só, né? A série. Passou muito rápido. Tipo assim, acabou. E eu não sei quando é que vai ter outro, porque ainda não foi, foi é, renovada. Eu acho que ainda não foi renovada. Mas como fez muito sucesso, eu acredito que vai ter uma nova temporada. E vi que essa história deles... Misturarem um filme com a série vai acontecer mais vezes, eu achei é muito legal. Mas enfim, fica aí. Séries de 20, 30 minutos.
0: Normaliza <risos> Eu não tenho, é mas pra mim, mas pra mim isso depende muito, assim, da, da história e da série, eu acho. Tu não acha? Ou por qualquer série para gente ter que ter. 30 minutos. Pois
1: é. é, assim, eu tenho na minha cabeça que séries de drama, quando a série é mais dramática, ela precisa de mais tempo. Mas não sei, eu acho que essa, essa história do, do tempo, de ser 40 minutos geralmente, né, 40, 45 minutos, era por causa da televisão, de preencher uma hora com comercial e tal. Hoje em dia não precisa mais, né, você não tem mais essa necessidade. E também já é outra coisa que eu tenho, de não gostar de assistir séries que prolonguem muito, que tenham muitos episódios fillers. E, e agora como tá em streaming, né, tipo, você não tem mais o que encaixar uma programação na TV, você não precisa mais mais disso, não precisa mais, tipo, tá preenchendo, tá preenchendo com o episódio filler também, que é uma coisa que eu acho que até que é cara, né, pra esses, pra esses estúdios, pra essa galera. Então, não, acho muito que episódio de 30, 30, tá aí, ó, drama, 30 minutos, comédia, <risos> 15 e 20, tá ótimo.
0: 15 e 20. E pensar que, tipo, por exemplo, eu achei que pegar aquela hora da aventura, né, que virou uma coisa adulta também. E até o próprio. TV Universo, o Midnight Gospel, Midnight. Uhum. Ele, eles têm 10 minutos. Olha aí, cara,
1: maravilha, tão é, gostoso.
0: Não, pra eles, nesse contexto eu gostei, mas eu fiquei pensando assim em outras séries, sei lá, apesar que eu nunca lembro das séries assim de primeiras em assim, que eu gosto e tal, vai, Red Man Tale, eu gosto dessa 40 minutos de sofrimento, eu gosto, tá Sim. lá sofrendo, hum. né, tipo... É, uma coisa cama... mais
1: drama, né? Mas é. né, tem que ter mais tempo. Porque...
0: Todo Mas que... sei lá, acho é, que... Também...
1: Podia ficar nos 30 esti... minutos também.
0: Então. E o estilo Sherlock, então? É, tipo, ah, três Sherlock... episódios de uma hora e meia.
1: Ah, não. O Sherlock é um, é um negócio... É uma exceção, né? Porque é uma história toda completa. É como se fosse uma temporada, né? Porque se os caras quisessem, eles podiam pegar cada episódio daquele lá e fazer uma temporada. enrolando, enrolando pra... Sim. Porque as temporadas elas são isso, né? É uma história que vai se contando e tal. E, e no Sherlock, cada episódio é uma história toda contada em uma Eu acho que meia, eu prefiro
0: né? assim. Eu acho que eu prefiro episódios grandes, com poucos episódios, com o tempo de um mini é. filme, assim. Acho que foi é, mais agradável. É quase um filme, né?
1: Tipo, uma hora e vinte uma hora e meia, né? É um filme Sim. curtinho. Eu gosto também. Eu achei muito bom essa... essa... Essa de Sherlock. E, e, a história, e a série é muito boa também, né? Então.
0: É a única série que é assim, né?
1: É, que eu saiba, que eu conheço,
0: né? Entendi. É, só voltando pro Love Simon. É, eu fiquei pensando, eu vou até aproveitar isso, porque foi, a nossa, foi o dever de casa que a gente deixou da de última vez e a gente não fez. Aí eu fiquei pensando assim, tipo, tu é o cara que gosta de comédia romântica, beleza, já não é tão. Hum. É, não vejo muitos meninos que gostam, né? Menos héteros que gostam. E como é que foi ter eu, tipo, começar a transitar? A consumir comédias românticas LGBTQI. Tu lembra assim, tipo, quando você, se você começou a estranhar ou foi muito natural e tu nem percebe o que aconteceu? Não, não, foi, muito,
1: foi bem natural. Eu acho que quando começou a ter. Pra mim foi, foi bem normal não teve essa.
0: Tá, mas então vamos mudar a, a pergunta. Como é que foi a tua. Teu contato. Assim, né? Meio que eu já sei, né? Mas só assim, como foi teu contato. Com pessoas gays, lésbicas, como é que foi o início? Como era da tua Qual foi a concepção que você veio da tua família? Se teve conflito.
1: Já era. Não. Eu acho que antes não. Antes que a minha família ela é bem uma família tradicional, né? Foi tradicional brasileira. Aí não tinha tanto contato, né? pessoas gays, pessoas do mundo LGBT, né? É, aí eu fui ter o contato a primeira vez, eu acho que era um filho dos amigos do meu pai, sabe? Era trans. Mas desde lá, tipo, já tinha todo aquele negócio. Ah, a minha família sempre foi de boa. Mas é aquele de boa, tipo, ah, não queremos na nossa família É de boa, Sim, mas de boa lá, respeito,
0: mas lá. Sim.
1: E depois no colégio, durante o ensino médio Junto com a, com a Juliana, com os amigos dela E aí eu fui entrando no, no grupo de amigos dela e fui, sei
0: lá Não foi teve um choque, né? Tipo, foi, foi natural, literalmente é.
1: É como se eu estivesse conhecendo amigos, tipo, amigos de amigos E,
0: eles se relacionavam
1: com pessoas do mesmo sexo, tipo, era, era isso E pra mim foi, foi, foi
0: normal eu, eu sempre pergunto porque eu fico lembrando, porque eu não gosto de chamar atenção Tô até meio um pouquinho melhor, né, porque eu sei professor e tal uhum. Mas eu não gosto de chamar atenção, eu não gostava pela atividade, sei lá E pra mim, na minha cabeça, é, tá tudo bem, mas eu não preciso falar pra ninguém eu, Tipo, você não precisa chegar, oi, tudo bem? Eu sou gay, sabe? Porque justamente eu sabia que ia ver os comentários, né? E eu lembro direitinho que na graduação, assim, eu tenho um. Tenho uma, acho que a graduação basicamente de amigo que permaneceu a Bianca, né? Que até ouve, ouve a gente. Só, só que eu não tinha tanta intimidade, assim, ao ponto de pessoas saberem da minha vida pessoal. Era uma coisa meio estranha, não era porque eu acho que eu escondia, eu não sei muito bem, mas não era intencional meu. Mas é, também eu acho que se eu me perguntasse eu não ia falar, porque justamente eu não queria, sabe? Eu sabia que todo mundo ia ficar comentando, ah, porque o Rodrigo, e eu não, não queria muito isso. Então foi, foi essa relação meio de que eu evitava o máximo que a pessoa descobrisse. Aí aconteceu que eu nunca esqueço disso, acho que me marcou muito, e por isso que eu te perguntei da questão de filme. Que acho que uma coisa que marcou muito a minha época, né, foi quando lançaram o. Ai, é o segredo de Brad Mountain. Breakmont, que é Burke Burke Burke. Mountain. eu o nome.
1: Uhum. É. Back, eu acho. É,
0: eu, sei que, eu sei que foi assim, um bafafá na época, né? Porque os caras se beijavam, que era o filme dos, dos cowboys guiados e tal. Uhum. E, e eu lembro de, de tipo assim, eu tava sentado na lanchonete da, da faculdade, todo mundo falando assim, ai, ah, assisti, nossa que nojo, é... Tive tipo, dois homens dois, se beijando, aí um, o menino falava que assistiu com a namorada, e a outra, tipo, falando a mesma coisa. Quando eu olhei, aí nessa época, eu li... foi a primeira vez, que... primeira vez não, mas foi, que eu... foi a primeira vez que eu senti que é, uma hora eu teria que me posicionar. Não me posicionei nesse dia, mas eu senti que uma hora eu ia falar assim, não, ei, pera lá, e tal. Hum. Como eu já faço mais hoje. Apesar que, por exemplo, eu como professor também, tipo, não, não levanto nada, né? Não falo nada, nem comento nada, porque eu acho Tipo, o sistema pode, sabe, não, não me ferrar, assim, no sentido de empresas não, não aceitarem. Então tem aquele muito medo, assim. Aí tem uma coisa que eu sempre assisto uns vídeos no YouTube que eles falam muito assim, quem é barroca, né, tipo, estrita pra frente, parece que nasceu com esse trauminha, sabe? Com, essa, com, esse, com esse freio, sabe, de não conseguir se expor muito. Porque acho que a gente... A, a, a gente foi aquela geração que viu, né, o LGBT as letras evoluindo, né pra quem não lembra antigamente era GLS uhum. né, e virou LGBT depois agora, agora é LGBTQIA+, e tal, só que ao mesmo tempo a gente viu a reação, né, então a gente via muito pessoas sendo é, espancadas e tal
1: uhum.
0: perdendo emprego sendo... de... então isso meio que até hoje eu tenho, assim, por mais que tipo meus pais saibam, por mais que tudo ainda tenho, sabe, esse receio e aí quando você começou a contar isso, meio que me lembrei disso, né, e tem duas Sim. coisas que é importante, uma é, acho legal tipo, é como é que foi isso e tal é com a tua família e como é que você encarou. E é muito engraçado porque geralmente a história é essa, né? Quando as pessoas são nos construídas não, né? Acho que é uma palavra muito forte, mas quando você não tem uma... um preconceito, ou quando você vê que naturaliza o processo, é porque a tua experiência de vida te traz pra isso, né? Mas como é, tipo, é do outro lado da tua família, tipo, acho que não tem contato. Como é que você enxerga? Tu a enxerga do mesmo jeito, acho que eles evoluíram que você conseguiria indicar pra tua irmã Ele, por exemplo, o Love Simon Por exemplo, como é que é essa relação?
1: Eu já indiquei, aquele filme Do 45 dias sem você É uma é, uma, é um drama, né? Chega a ser uma comédia um né? romance LGBT Eu indiquei pra minha irmã <risos> Assiste aí eu acho que, assim, não todas elas, né? Que acho que muito, muito lá, né? Assim, na minha família tem muito conservadorismo, sabe? Tipo, muito forte. Mas eu vou tentando, sabe? Vou indicando. Eu acho que é uma história. Tipo assim, de todas as histórias que eu já indiquei pra ela, é uma história, é uma história também, Mesma temática, mesmo mesmo mesmas coisas acontecendo, eu acho que ela poderia gostar. Então, não eu conversar com
0: ela sobre isso. Tem umas coisas de produção. Acho que o você falou do Live não deve ser assim, mas. Quando começaram a retratar muito o relacionamento LGBT, era uma que quero ser puritano, mas era sempre representado a parte muito sexualizada. Não acho ruim, eu acho, tipo, acho de boa porque e eu até entendo, porque é, a gente foi muito reprimido sexualmente, né? Tipo, não podia dar de mão abraçada, de mão dado, tal, tal. Aí o cara vai fazer o filme, vai mostrar como um, né, tipo, pra, ou pra chamar atenção, ou pra mostrar, olha, somos pessoas que transam e então, tal, enfim. Uhum. É, mas me sentia, eu sentia a falta De ter uma diversidade Nessas, nessas visões também Tanto que eu não, não assistia filme LGBT Porque eu sempre achava assim Ah, já vai transar oh, Já vai ficar tudo duro Já vou se agarrar, sabe? E às vezes é. eu não quero Eu não tô, tô afim de ver os caras se agarrar Eu só queria tipo uma coisa fofinha Tipo comédia romântica, né? E aí eu acho que as coisas começaram eu comecei a me permitir a ver de novo, assim, né, tipo, e me propor ver outras coisas foi quando eu vi o curta do, do filme do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que antes era a, o curta é Eu Não Quero Voltar Sozinho. Uhum. É, no curta é Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. Que pra mim era meio isso, assim, eu acho que eu sentia a falta da, da, do conto de fada, sabe? Uhum. Aquela coisa assim, ah, o um amorzinho da minha vida e tal. Tanto que hoje, hoje eu quero voltar sozinha, eu até fico meio assim, porque tem aquela cena meio da descoberta da sexualidade deles e tal. É, é, repito, não é que eu ache errado, eu acho ótimo que façam isso. Mas eu acho também que pode também romantizar, dar a chance de, sabe? Dar uma, uma, comé uma comédia romântica bonitinha, assim, sabe? Sim. Eu acho que falta muito isso. Só que agora eu vejo que já, já tá meio sendo suprido, assim, né, de você ter todos os jeitos, né, a, a história de amor sendo retratada de maneiras. Sim. Então por isso que eu tenho essa coisa também de ser meio defasado em, em filmes LGBT, porque eu me incomodava muito isso, né. O amor sempre ser relacionado a algo sexual e incontrolável e selvagem, que a gente vai se contar... Sabe? E uhum. necessariamente Agora, hoje em dia, nem é sempre assim Hoje pessoas vivem contos de fada também, né? Não é como ser todos pessimistas
1: Hoje eu quero falar sozinho e Love, no caso Love e Victor e Love Simon Eles são filmes De ensino médio, né? Então tipo, a idade é mais, mais novinhos né? Então tipo, é toda aquela história de Primeira paixão, primeiro amor e tal. E é uma história mais, mais boa, né?
0: Tipo, mais... Não, não estou falando... assim não estou é, Acho que tem que ter muito cuidado, né? Eu não estou falando que não deva ter. Eu acho que deve ter. Uhum. Eu queria mais que tivesse mais visões. Igual como, tipo, se tiver filme hétero que já chega as pessoas já se agarram e diziam, oh, peraí, calma, tipo, não é isso que eu quero, entendeu? Não é isso que eu queria consumir, é muito complicado. E às vezes eu acho, não era muito boa essa necessidade de retratar a sexualidade, é, terminava ficando muito desconexo às vezes, né, tipo... Às vezes a cena de sexo não fazia sentido naquela uhum. hora, mas bom. Vamos, vamos colocar um sexozinho aqui ou um homem peladinho aqui pra ver. Então. Hum, essas coisas que são muito desconexas eu não gosto, assim. E sei. isso a gente vê também na, em filmes héteros, assim, sei lá. Não tem necessidade do cara aparecer com a bunda no. Que era, qual é aqueles Vikings? É vikings não sei.
1: Vickens é uma série
0: que o cara tá na, na reunião, ou foi, não sei, se você sei que tá uma reunião e ele lá aparece o cara pelado, assim, conversando, é tipo assim, tá, ok, mas precisava, porque qual era a intenção, é. entendeu? É meio, meio bizarro, assim.
1: Pois é, é, é toda essa história, né, tipo, o personagem, ele acaba ficando meio vazio em algumas histórias dessas, né? Porque tu não sabe o que, que, que o personagem pensa, o que, que ele sente, tu, tu acha que todo momento ele quer, tipo, alguma coisa com alguma pessoa e tal, não havia é assim, nessa, na no Love Victor, eu gosto também que assim, todos os personagens, eles têm alguma coisa, tipo, não tem aquela história, fica, fica muito batido, né? Essa história de ter um personagem principal, que esse personagem principal é o ideal de pessoa, né? É tipo, aquela pessoa, parar, 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 e vai fazer tudo certo, e qualquer pessoa que faça alguma coisa errada com ela é o vilão. A Love Victor, não. Tipo, todos os personagens, eles têm os seus dramas, acertam e erram, sabe? Eu acho, eu, pra, pra mim, assim, tipo, se o filme já não tiver muito isso, eu já acho meio estranho, sabe? Tipo, de, de estar assistindo já um filme novo com a mentalidade dos filmes antigos, sabe? Tipo, de ter essa pessoa... Sim, sim que faz tudo certo e todo mundo todo o resto é errado. E no Love Victor tu tem isso, tipo, tu vai pegando tudo, tu vai entendendo o que as pessoas vão fazendo, por quê, e nem sempre, tipo, é uma coisa maravilhosa e boa. O personagem bonzinho tá fazendo uma coisa boazinha, o personagem mazinho tá fazendo uma coisa má. Então, tu vai permeando ali todo, Cara, todo o aspecto é, é de bom, isso. de bomzinho.
0: Mas eu acho que é, eu só o que me incomodava antes, hoje nem tanto, assim, é justamente eu poder escolher o que eu quero assistir, entendeu? É, eu sei que, sabe, não é questão de querer encaixar, eu pelo menos acho que não negócio tá no merda, aqui mas Nem queria encaixar as relações é, gays no modelo heterossexual. Não tô falando isso. É uma vez eu só quero tipo, assistir, saber Duas pessoas curtindo um amorzinho. Tipo, uhum. ou, tipo, sabe? Não quero. Tanto que tem filmes que, que eu gosto muito. Tatuagem, que é um eu sou brasileiro. Que tem até o cantor o Donnie Hooker. Donnie Hooker e outro cara que eu não lembro. Eu gosto tanto de tatuagem. Tatuagem é, sabe? Tem uma coisa... Sexual, uma coisa, mas é, pra mim faz muito sentido tudo isso, sabe? A história ah. que é contada, o clima que é, essa coisa da, da, do grupo que eles representam e tal. Certo eu acho muito foda, e pra mim, assim, tipo as cenas de pegação, então faz, faz até sentido, assim, tu até pede pra que tenha, sabe, hum. é essa, essa que é a, é a questão, sabe, às vezes a pessoa não sabe contar a história e mas tudo é muito válido, né, então eu acho que é, também tem que pensar um pouquinho nisso, assim, pensando até que antigamente, né, as pessoas nem iam assistir, agora as pessoas já até pensam em assistir.
1: É, e o que tu acha dessa, hum. dessa polêmica que eu te falei, que foi a polêmica por onde eu, eu conheci, <risos> eu vi que já estava disponível lá o Victor, que é do o personagem tá em terceiro, quarto lugar e a personagem de Pose lá, que é uma trans, está em último. Eu não sei, eu não tenho certeza se a polêmica era essa. Eu já até daqui, aqui, mas o que o pessoal diz é que tipo o Love Victor é o Victor, né? Claro. Que é o personagem, ele não... O, o ator, sei lá, ele não é gay, ele não tem ele não é, é, ele tipo, não... muita representatividade. Tá?
0: Cara, a gente tá meio que num processo de rediscussões, eu acho que é muito bacana isso. Antes que ele o espaço, né? temática que ela tá tendo Só que agora é aquela questão, né? Eu tenho uma pessoa que é trans Ou pessoa que é gay é... Lógico que tem Ah, porque tem o desafio do ator Tá, tudo bem Mas é... o que, é que faria mais sentido, né? Você tendo uma pessoa que já, já se encaixa no, no, no papel melhor Você escolhe a outra pessoa só para desafiar ela é, Na verdade portar esse discurso não é só o desafio, né? É, você sabe que é a imagem que vende. É igual aquela história da... da... que rolou da... A que faz a Viva Negra? A, a Scarlet. A, a Scarlett. Quando a Scarlett foi fazer o, o filme o do, do Quero Anime, outro... Que era o anime? É, que ela é um robô.
1: Ah, né? Lucy.
0: Lucy? Não, 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 não. Lucy é outra coisa. Mas é com ela, né? É. Lucy. Não, deixa eu ver aqui. Mas aí, enquanto eu vou olhando aqui, é só, tipo, ela fez um filme, que é um anime, e que, cara é o um filme, é o um anime, então é asiático traços asiáticos e não chamaram ninguém, né, então eu acho que é uma coisa muito boa de ficar repensando assim, será que não tem personagem, tem atores tão bons ou bons como a Scarlett pra fazer esse papel é... e repito assim, eu sei que tem essa história de ah, porque o, o, o ator vende, ou porque ele é bom, então tipo, isso é bom pro ator se desafiar, mas né? E até quando vai justificar isso? São pessoas que poderiam ser feitas, sei lá. Até hoje eu fico puto que ninguém chama a atriz que fez a Sam em Sensei pra fazer filme de ação grande. Aquela mulher é pra tá, é ter placas dela. É, ela é foda, ela é maravilhosa. Ela consegue ser, sabe? É uma boa atriz, é tudo. Hum. Aí, tipo, ela, ela seria perfeita pra fazer o personagem, mas não. Acho que a Rote só tem. Então é, é meio isso que acontece agora. Então, estou dando espaço, mas eu sou dando espaço dentro do que eu acho que é correto a pessoa ser, né? Então essa, essa, essas discussões eu acho assim, acho válidas, na verdade, porque a gente começa a repensar. Pode reparar, a maior parte dos personagens que, que é o objetivo é incluir a pessoa gay é, é, nessas histórias beleza, vamos incluir para que elas sejam mais aceitas, mas tem atores muito bons aí que são gays e não são chamados mas será que é porque realmente a imagem dele não é... até quando é eu quero desafiar alguém ou porque a imagem dele não é boa para ser vendida né? então tem meio essa discussão e assim, acho que tem toda aquela questão das camadas, né, então lembrando que hoje em dia né, ser gay e, e lésbica, né, assim desde comparações da é bem melhor do que uma pessoa que decide ser trans então, é muito mais marginalizada. Toda... Então, sabe? São essas coisas que eu acho muito interessante assim, dessas discussões. É, não acho que seja esteja errado. Eu acho que, tipo, isso não vai anular né, a, a listazinha lá. vai fazer uhum. a pessoa discutir e repensar. Eu é. acho que é importante isso.
1: É uma lista de internet, né? Então, tipo, não é nada, assim... É um perfil que fez... Mas aí eu, eu tenho uma, uma outra pergunta também Eu não sei como é que funciona muito bem no, no ramo artístico e tal Mas como é que funcionaria? Porque, por exemplo, tu diz que tu não, não gostaria de falar, né? Tipo, tem momentos que tu prefere não falar, tipo, tua, tua orientação tipo. Aí como é que aconteceria com os atores? Tipo, quando fosse fazer o papel, teria que perguntar, tipo, para as pessoas? Tipo, eu acho estranho, né?
0: Sim, eu, Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell Tá, o, o que a... O filme, a okay. tá? O filme do filme, Ghost in the Shell é, Mas o anime é melhor, tá? Então, só pra pontuar. Okay. Eu acho que é assim, a questão... Eu entendo o ponto que você quer chegar, mas também até que ponto a pessoa ficar invi inviabilizada, né? Invisibilizada. Invisibilizada, Essa que é a questão. Uhum. É a questão. O, o certo, seriamente, ninguém precisa falar, ninguém precisa, né, tipo, contar pra poder ser chamado, alguma coisa assim. Só que a gente precisa tornar isso visível. Então, acho que é essa que é a questão, né? Algo ser normalizado, né? Ou que as coisas consigam ser mais iguais, né? A gente precisa ter essa, esse momento de visibilizar. Então tipo assim, fale quem você é, se dá vontade de falar quem você é. A gente vai te chamar assim, porque acho que esse papel você pode contribuir mais, sabe? É, é um processo, então a gente tem que ir de alguma maneira, porque do jeito que tá hoje em dia é, pode parar, vai sempre acontecer esse discurso de que não, mas se a pessoa é boa, ela vai conseguir o espaço dela, né? E aí você tem é, mulheres que não são são minorias indicadas para no Oscar ou não tem diretoras indicadas mulheres indicadas para Oscar uhum. ou você não tem é, pessoas trans é, em papéis de destaque, né? Além de ser trans, né? Às vezes, muitas vezes a Então a gente precisa, infelizmente, assim, boa ou ruim, a gente tem que dar visibilidade. Então, ó, pelo menos isso aqui desde Deixa a gente pelo menos representar quem a gente é, né, pra gente poder ser outros papéis, porque a gente já terminar naquele papel, naquele discurso, infelizmente, da meritocracia, né, tipo, ah não, mas a pessoa tá aí porque ela merece, né, então, que rola muito isso, é por isso que essa discussão, acho que é importante, assim, de, de questionar essas listas, é, sinceramente Sim. falando, assim. Mas eu queria, acho que eu vou ver, eu vou, vou tentar ver Love Sign, ver se eu tô na vibe.
1: Love do... Sign é ou Love Victor, né, assiste, já, já engata um o oh, nome. primeiro é o Victor. É o, Simon, é o Simon, né? Simon. Que é o primeiro.
0: primeiro. Tá. É. Seja, se eu gostar do um, eu... é filme, né? Aí já vou É contou. filme, I
1: love... I love Simon,
0: E pior que tem um monte, tem um monte, já tem uma sessão no Netflix só de romance LGBT. Só que sempre olha, ou é muito mal produzido. <risos> E aí eu desisto. Ou, por, ou eu não, é, não bate legal na hora. Assim, tipo, fica assim, ah, não, não é isso que eu queria assistir. Aí eu desisto, sabe? Mas é, vou, vou dar uma chance, vou dar uma chance. Eu tô, muito, gente, eu tô muito viciado, nada a ver com a história. Eu tô muito viciado. É. Flores de lava. Gente, é, eu falei isso semana passada, foi eu tu, falei, não.
1: Foi tu que me falou? Eu acho que foi tu, eu assisti. Tu eu não assisti. Tu. Tu. Eu, eu gostei, tu gostei, eu
0: gostei. A gente achei a Gente, assistam. É, é maravilhoso Pra quem gosta de competição Cafona da década de 90 é, Só que bem mais produzida Tem umas forçadas de barra, lógico Mas é, a, as histórias são engraçadas Então
1: assiste. É. Eu assista se, se,
0: se eu falei no episódio passado Eu vou deixar só esse registro E se eu não falei, te conversa depois melhor.
1: Não, cara, e, é engraçado, e é engraçado tipo, Porque tu vai assistindo e tu sabe o que as pessoas Têm que fazer, né? Porque, tipo, são as, 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 os três trios fazem as mesmas coisas. Sim. E aí, quando, eu, quando a pessoa não vai ela precisa fazer uma coisa pra ela poder passar na prova, e ela não vai, tu fica, meu Deus,
0: burro, burro. <risos> Tem uma que, que tem um quadro. Viu, né? tem, tu viu do quadro? Que, é, que era da... Era um museu. E aí tem um quadro do apresentador, né? O que narra a história, sim, sim, uma, sim. o episódio. Aí eu falei, mas que caralho que ninguém pega essa porra. Deus, é que pega ponte, essa né? porra. <risos> né? faz negócio, aí tipo, ninguém pegou, aí não, hoje foi um que pegou, eu falei, até que enfim, que era só apoiar, aí eu não entendo, por exemplo, tipo, se caiu na lava o quadro, não pode usar, não pode usar né? mais, é. É. aí eu fiquei assim, mas dá pra pegar ainda, não afundou pois o negócio, mas
1: que... estaria quente, né, se fosse lava de verdade, estaria muito quente,
0: é, é verdade, assistam, é muito bom, apesar é muito de
1: bom. que de vez em quando vai uma
0: lava na cara dos caras, né, e aí, é tipo, o cara se... <risos> Aí ele perde um olho, né? Aí tem que pegar um negócio, tampar o negócio até o pau olha. Não pode mais olhar usar um olho. Gente, é, é, mas é muito bom o negócio É,
1: muito, é bom. muito legal, velho.
0: Já estou vendo o Luciano Huck fazendo
1: <risos> a versão, né? Bocadeirão. A versão dele.
0: Ai, gente, pelo amor de Deus. Tem
1: roupa. É... Conta aí a, sua, a tua dica dessa semana.
0: Então, só faz o um resuminho do teu aí antes de esquecer. Só pra gente passar.
1: O meu, Love Victor, spin-off de Love Simon. É comédia romântica adolescente Vai envolver um monte de assunto Mas o principal é a descoberta da sexualidade do Victor E recomendo bastante é 30 minutos do episódio Passa assim ó adolescente. E tem uma história comédia romântica bem clichê No meio do, do Love Victor Que aí é bem clichê mesmo Tipo, não tem nada Mas enfim, é legalzinho de assistir mas a história, do, a história do principal é mais interessante, então eu recomendo todos assistirem, é, não sei como é que vocês <risos> vão fazer para assistir, porque não tem lugar nenhum, ah não Ah, não é da não, no, no, na Netflix,
0: eu sei que era da Netflix, é sério. Não, é da Hulu. É da Hulu, então assista na Hulu aí. É estranho mesmo. Tá, rolou, Tá, gente? <risos> então, minha dica de hoje é uma dica legal pra criança, gente. Dica pro seu sobrinho, sei lá, que o nome do livro é Desventuras na Ciência. Eu vou mandar pro João dar uma olhada na, na gravura do livro, só um Nas ilustrações do, do livro. E basicamente o livro, ele conta só cientistas de campo. Então são pessoas que vão pra natureza, basicamente procurar coisas para responder as perguntas científicas deles. Então, eles fazem, eles fizeram esse livro em que pesquisadores reais que trabalham em campo, então tem biólogos, tem arqueólogos, geógrafos, e eles contam as histórias de campo deles. Então, eu fiquei pensando primeiro, né, fiquei pensando assim, ah, será que é aquele estereótipo do biólogo do mato? Mas aí eu falei, um dia eu vou arranjar agora o outro lado, né, as outras facetas do biólogo. Mas... Mostra a ciência de um lado que é... Acho que é de aventura, né? Só que nesse uhum. caso é de desventura. Então, como o nome já diz, é desventuras na ciência. Então, cada um ele conta alguma coisa <risos> engraçada que ele viveu durante um trabalho de campo, né? Então, tipo, muitas vezes, pra quem trabalha nessa área, na ciência, eles têm que ficar acampados, é, dormir é, em pontos não fixos. Dá... Tem que ter uma floresta que eles não conhecem. Então, né? Eu, eu, parece... Filme, né? Tudo pode acontecer. E aí, basicamente, ele junta desventuras, né? É, coisas engraçadas ou não, que aconteceu com eles durante esses campos. E aí, é muito legal para criança, gente, porque a ilustração deles é super fortune. Super bonitinho. E, é, achei, eu vi. É, e, e eles. É... Super colorido também. É. E eles conta histórias de mais, de mais diversas. É, história tem as clássicas do animal o robô, as minhas coisas estão correndo assim como uma que conta que ela estava fazendo monitoramento de jacarés e aí ela tem que colar o sensor na costa do jacaré, então ela tava tentando de uma maneira conseguir fazer esse processo aí ela tem que subir em cima do jacaré, então ela conta essas histórias então, é uma história super bonitinha Aconselho pra quem quer com Quem quer dar pra criança, sabe? Eu acho que é o que tá na fase iniciais Ele abre muita, traz muita história De localizações, fala um pouquinho Sobre as profissões, né? Que estão envolvidas Fala um pouquinho sobre os animais Que estão envolvidos Uma indicação, assim, pra gente começar A desmistificar a ciência E mostrar que é uma coisa legal de ser feita Então, vamos mostrar a parte meio que todo mundo já conhece Que é essa questão do trabalho de campo Que tá lá, que não é só isso, tá? Porque, por exemplo, eu odeio trabalho de campo <risos> Eu não tenho Experiências muito legais sobre isso Então é, é, é essa a minha indicação Então, deixa eu só eu até tinha pegado a, a ficha técnica pra, pra vocês então O nome se chama Desventuras em Série Ele é da Desventuras, era... Desventuras na Ciência Desventuras e de Série é ótimo, né? Desventuras na Ciência é da editora Blusher e foi lançado no ano passado, 2019. Vocês encontram eles tanto na versão impressa, que eu acho que vale a pena, eu já estou pensando em comprar, e a versão e-book também vocês conseguem comprar. Então vocês podem procurar na, na editora e eu aconselho. Muito legal, é muito gostosinha, dá para relaxar, dá para mandar umas risadinhas. Eu acho que para criança a risada é melhor, então é, é muito bom, é muito bom mesmo essa é a minha
1: dica de hoje. Estimula, estimula a leitura pra criança, né? Achei bem é, interessante o, também.
0: Pois é, e eu acho que é, já eu não geralmente os
1: aí. Geralmente criança, é assim, o, o que eu pensei, né? Geralmente criança, hoje, ela vai olhar e ela quer uma coisa, sei lá, animada, uma coisa vi, visual e tipo, de se mexendo no YouTube, sabe? então Ela procura muita coisa no YouTube. então acaba que é, deixa, deixa o livro de lado, né? qualquer tipo, é coisa que passa de 240 caracteres, né? Eu acho que a criança já, <risos> já fica esperando sair o filme, né? <risos> Mas eu, eu achei muito legal esse livro aí. Ele e é meio chamativo. Acho que se eu. Ah, agora, tipo, eu... me deu vontade de ler, mas se eu tivesse ganhado um livro desse quando eu era criança, eu teria adorado. Eu teria gostado muito.
0: Sim, eu acho muito legal a gente tentar. É porque eles tratam justamente essa questão de mostra que qualquer pessoa pode ser cientista, né? Porque eles hum. mostram várias profissões. É gostosinho também. E, sei lá, em 20 minutinhos já terminou o livro e tal. Então, é, é isso. Essa que é a minha. Minha história. Só que eu não tenho muitas desventuras em mata, porque eu nunca fui. Só fui obrigado. Quando fui, era meio obrigatório. Era disciplina, e aí eu fui. Mas...
1: Tu então tem alguma desventura?
0: Não, é pior que eu não tenho, assim. É porque. Não é que eu não gosto de trabalho em campo. Oi, Tainá. Tudo bom? Tainá. tem nada. 18 no teu microfone do. Oi. Oi. <risos> gente, é, assim, é um milagre que tá acontecendo. Então a gente tá gravando de manhã, somos pessoas saudáveis agora. É. <risos> Mas enfim, voltando à história, é, eu como, como biólogo, né? Eu comecei trabalhando com essa parte campo, né? Ecologia hum. e era uma coisa que eu queria trabalhar com meio ambiente. Eu sempre quis isso. Só que eu tenho, eu tenho, né? Acho que agora justifica porque eu tenho ansiedade. Então eu gosto que as coisas estejam direitinhas e palpáveis. Quando você vai para campo, isso não existe. Né, não existe. Não tem como você controlar o ambiente, né? Onde você tá então eu vivia tenso, é. então eram. Era um... Eu fui poucas vezes pra campo, né? Que a gente fala, né? Pra coleta, essas coisas. Coletas, assim, de, de ficar um tempo no meio do mato, assim. Um tempo assim, né? Tipo, um dia no máximo, dois dias. Nunca passei muito tempo. Assim como eu fiz uma disciplina que a gente, fa... a gente ficava uma semana no meio do mato. Só que aí que eu descobri que realmente eu não queria, por quê? Eu fico muito tenso, pra mim é uma coisa assim, é muito cansativo, porque primeiro, eu, eu sou aquele, como eu sou muito ansioso, eu acho que eu quero que eu fazer logo as coisas, então tem que fazer logo, tem que resolver, e eu sinto que as pessoas ficavam meio assim, sabe, tipo, ah, tem que carregar isso, professor, tipo, tem que carregar isso, aí só assim, aí ficava assim, pô, pega logo pra carregar isso, tem que fazer logo, então por eu ser ansioso, eu acho que eu não, eu não fico muito tranquilo em mata, porque sempre é muito isso, sabe, tem todo o outro pra fazer, sempre fico muito preocupado, e eu não, assim, eu nunca sofri nada né, nesse processo. Assim. Talvez eu tenha mais de, de laboratório. Laboratório eu tenho muita... Teve uma vez que eu fui filtrar um reagente que era... Ah, acho que era clorídrico. Só que ele tava em alta normalidade, né? Então, resumindo a história, ele tava extremamente corrosivo. Aí ele formou uns cristalzinhos e isso ia atrapalhar na hora de fazer o que eu tinha que fazer. A preparação da solução lá. Aí o Rodrigo falou assim, vou filtrar E tem um filtro em laboratório Que é uma bolinha que você encaixa Na ponta da seringa Então você puxa o líquido com a seringa Sem o filtro Aí você encaixa no filtro e empurra Não é que você vai empurrar, vai passar pelo filtro é você sai com um negócio filtrado. E como ele tava com esses cristais, na minha cabeça eu achava que ia dar tá super certo filtrar tá coisas grandes e um filtro que é pequeno. E aí na hora que eu fazer isso, eu apertei ele e ele obviamente entupiu e eu fiz da pior maneira possível, que é quando a gente usa filtro, a gente tem que ir apertando devagarinho pra ir gotejando. Eu já fui na ignorância, sabe? E o negócio espirrou na minha cara. Nossa. Oh. Aí, o que é que acontece, né? Eu fiquei toda... Aí, volto pro início do podcast. Eu tenho vergonha das coisas, né? E aí, pra disfarçar, o que é que eu fiz? Aí eu falei padrão. Assim, eu... <risos> olha, eu sujei minha cara, aí eu peguei lá, eu limpei, limpei a coisa e continuei trabalhando. Eu acho que nem sei se eu cheguei a falar pras pessoas que tinha espirrado na minha cara. Um ácido é... corrosivo. É, um ácido corrosivo. E aí, não falei nada. Aí, uma amiga minha, ela, do laboratório, que chegou e falou assim, Rodrigo, tá tudo bem? Aí, eu... Tá, tá tudo bem. E aí, realmente, tava tudo bem. Eu, né? E você? Eu, eu, não, eu não estava sentindo nada, juro. Não estava sentindo nada. Tem um buraco não na sei tua sei. cara, só. Aí, passou meia hora. Ela falou assim: Quando tá tudo bem? Eu falei: Tá, tá tudo bem. <risos> Homem, oh, eu Só que eu não falei nada. Eu falei que tinha espirrado na minha cara, né? E eu não tava sentindo nada. E eu, tipo, foda-se, né? Quero trabalhar E a terceira vez ela falou assim Não, Rodrigo, para o que você tá fazendo agora e vai pro banheiro Aí eu falei, puta que pariu, o que aconteceu com a minha cara Aí saí do laboratório, né Aí tipo, tiram os equipamentos e tudo Aí tem um corredor pra ir no banheiro e tal E aí vi pessoas passando, as pessoas olhavam com uma cara Tipo, de boca aberta que Eu falei, puta que pariu, eu tô sem o nariz Eu ia me tocando assim, sabe Eu só tava com com bucha né? <risos> Eu tava com sobrancelha Eu pensei que eu tava sem sobrancelha na hora é, mas falei, mas não, se eu saquei de sobrancelha eu ia ver o espelho assim, né uhum. aí quando chegou no banheiro não era tão ruim como eu pensava eu tava com a cara toda vermelha tá toda avermelhada uhum. então tava bem vermelho é, aula de biossegurança, explica lá como é que faz uhum. eu fiz, tinha que fazer o problema é que eu uso óculos e o no óculos naquela época é aquele de partilha e apoia né, uma nariz. pecinha no, no, no nariz uhum. cara, acumulou Acho que não é que espirrou o ácido clorídrico no, no negocinho lá, que quando eu tirei tinha uma mancha preta, assim, preta, mas preta, eu assim, preta, carvão, sei lá, um preto assim que tipo, puta que pariu, pre... já perdi o nariz, eu vou perder o olfato, vou perder tudo. E aí eu lavei o rosto e tal, aí eu mostrei pro pessoal do laboratório e eu fui pro, pro, pra, pra urgência, né? Hoje tá tudo bem, só tá a marca da, da queimadura e tal.
1: Como tu achou que não era foi tudo bizarro. bem, né?
0: Cara, é, é bizarro. <risos> Mas eu não tenho muitas histórias assim. Tem histórias divertidas do tipo de... Você tá trabalhando em algo que é, tipo, de meses, sabe? E dá certo. Nossa, você grita. Você tem história de dançar no laboratório. Que... Imagina. É, é Enfim. Já, passou, já teve história de te dormir no laboratório pra conseguir... Fazer determinada coisa, então é, é mais nessas essas questões. E eu fico mais tranquilo no laboratório, eu acho que o ambiente te ajuda. Do que na...
1: Quando eu fazia no... projeto de programação e o, e o programa dava certo, nossa, era muito lindo. Tava de chorar, assim. E era é engraçado também quando dava algum <risos> erro, né? Tem, tem um meme muito, muito engraçado, que é sobre isso, que é tipo, meu código funciona, eu não faço ideia do porquê. Ou então, tipo, o meu código não funciona e eu também não faço ideia do porquê. <risos> tipo, você, você, você deve estar tá, tá nessa, sabe? Tipo, cara, é um negócio muito bizarro. Mas eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando como estagiário de consertar computador na universidade. Eu ia lá consertar e tinha um problema. Todo mundo já sabia que era, tipo, da fonte no computador. E se tu fizer alguma coisa errada, a fonte queima. E aí lá, a trabalhava com um monte de técnico e tal. E, e tipo assim, era uma vergonha pro, pros técnicos tu explodir explodir. Não chega a explodir, né? Tu queimar uma fonte. Aí, certo dia eu tava lá, no um computador, e eu só vi o cheiro de queimada assim. Falei, meu Deus, de onde tá saindo isso? Era a tal da fonte. Não tinha queimado. Nossa, esses sustos, né?
0: Então é isso, gente. Então a nossa, nossa indicação, a minha indicação foi Desventuras na Ciência, Blusher, da Blucher, B-L-U-C-H-E-R, lançado ano passado e pode ir, que é muito legalzinho então, agora se você aprendeu da, da última vez, você que diz então eu, eu fecho, vai
1: tchau, tchau galera, tchau é assim?
0: tchau <risos> é, o João tá aprendendo gente, tá aprendendo, a gente vai melhorar esse final tchau gente, é tchau. isso